0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That ball was on the line! Come on! Ça C'est fait bon. La France remporte
1: la Coupe des Vives! Allons!
0: <rire> Julien Taxis.
1: Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC, disponible chaque semaine sur toutes les plateformes de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner, vous serez prévenu des derniers épisodes en ligne et vous pourrez retrouver toutes les archives du podcast. Cours numéro 1 qui, comme les enfants, fait sa rentrée avec une actualité bien chargée en provenance de l'US Open et le premier à entrer sur le cours. Eh bien, il le fait en réveil en direct de New York, là où il suit l'US Open depuis le début de la quinzaine. Pour RMC, Monsieur Eric Salio, salut, salut. Good morning everybody, good morning America. Tout va bien, ça s'est fini à quelle heure hier oh, tard, tard, mais c'était sympa,
2: puisque on a assisté à un moment historique, un moment d'histoire, puisque la défaite de Ziontech amène une nouvelle numéro une mondiale, c'est beau, c'était beau.
1: Sabalenka, on en reparlera, le deuxième à entrer sur le cours a joué à huit reprises, le grand Chelem new-yorkais, il a été numéro 36 à l'ATP, monsieur... Florence Serra. Salut Flo. Bonjour Julien, bonjour à tous. Tu vas nous raconter tes souvenirs de l'US Open, ce Plaisir. tournoi tellement particulier où l'on attend cette année. Les amis, une finale qui paraît gravée dans le marbre. Peut-on échapper à un affrontement Djokovic-Alcaraz Dimanche prochain, quelle finale justement chez les dames après l'élimination la nuit dernière d'Igaz Giantek Et puis les, pet les petites et belles histoires de cette US Open avec le retour gagnant de Caroline Wozniacki ou encore les odeurs de cannabis qui ont envahi les cours. Mais avant tout cela, Retour sur le fiasco ou presque du tennis français à l'US Open. Les Bleus à la porte avant même le début de la deuxième semaine à New York. Constat malheureusement récurrent en grand chelem. Un seul huitième de finale, les amis pour la France cette saison dans les tournois majeurs. C'était Caroline Garcia à Melbourne en tout début d'année. Est-ce qu'on pouvait espérer mieux, tout simplement, ici à New York Eric.
2: Oui, oui, bien sûr, parce qu'un pays comme la France ne peut pas se contenter de d'être de, en première semaine seulement. Maintenant, euh, on, y a, y a, on a manqué la bascule. La bascule, ça s'est joué sur le match entre Arthur fils et, et Matteo Arnaldi. Arthur a, avait la possibilité de, de se hisser au troisième tour et... Et derrière, il aurait peut-être, euh, euh Nori. Donc, euh, ça s'est joué à peu de choses, à, à une mauvaise gestion d'un début de 5 cinquième set. Donc, parce qu'Arthur, il, il est vraiment pas loin de, de, de du niveau deuxième semaine, mais il manque encore des petits trucs, il manque un poil d'expérience. Et c'est ça qui, qui nous fait rager intérieurement, parce que quand vous discutez avec tous les acteurs de, de ce tournoi, ouais. ils, ils sont tous euh, d'accord sur le fait que Arthur Fils est, c'est un futur euh,
1: on en, euh, grand. On, ouais. on en reparlera de, de la relève. C'est peut-être la, la, la seule petite lumière au fond du, du tunnel. Flo, toi, tu as vu des choses intéressantes. Peut-être un petit coup de cœur avec certains joueurs, hormis Arthur Fils, qui se sont lancés à New York.
0: Oui, bien sûr, il y, a eu, il y a eu de très bonnes choses, comme l'a comme dit Eric, avec Arthur Fils qu'on attendait, qui sera un super gros match contre Greek sport encore une fois, quand t'es pas tête de série, ce n'est pas un tour facile face, à, face aux Hollandais, puis aux Néerlandais, pardon, après, ça, il, il a du mal à enchaîner. Bon, c'est encore un match en 5-7, donc euh, on en reparlera. Mais j'ai vu des bonnes choses aussi euh, avec Benjamin Bonzi, qui n'avait pas beaucoup joué non plus, euh, on l'attendait euh, pendant Roland, et puis il a, il a quand même fait un bon tournoi, passé quelques tours, et puis euh, ça passe. Ça, ça passe proche contre, contre streaker également. Donc on n'était pas loin de l'atteindre cette, cette deuxième semaine. Encore laisser un petit peu de temps que ces joueurs-là, comme le disait Eric, prennent de l'expérience. Ça fut encore. Et puis, ils vont progresser encore au classement dans les 250. Pour certains, dans des challengers, reprendre la confiance, comme a fait Arnaldi cette année. Et puis, c'est pas exclu qu'on en, qu en trouve un dans le, en début d'année prochaine, deuxième, en deuxième semaine. Donc, je suis encore optimiste.
1: Un petit mot quand même, messieurs, sur le, le fiasco. Caroline Garcia, demi-finaliste l'an dernier à l'US Open, éliminée au premier tour par la chinoise Yang Wafan, issue des qualifications. Année noire, on le répète, Eric, pour Caroline Garcia qui n'y arrive plus du tout.
2: Oui alors là je vais être très prudent sur le sur le cas karine Garcia parce que on a tous été un peu piégés, nous les journalistes oui. dans, dans nos analyses parce que bon elle est pas venue en conférence de presse après sa défaite. Et elle a expliqué
1: pourquoi oui. derrière tu vas nous, nous le Voilà regarder. et,
2: et le, le lendemain, donc il y a eu un, un communiqué sur Instagram où donc elle a elle a révélé que sa, sa grand-mère était décédée le lundi, donc la veille de son match. Alors on n'a pas plus d'informations. Moi, je, je me dis qu'elle avait plus la tête au tennis et c'est totalement compréhensible. Et je me, je me demande même si elle n'a pas eu des nouvelles un peu alarmantes de la tête santé de sa, sa grand-mère dans les, dans les jours qui ont précédé. Parce que déjà, son match à, à Cleveland n'était était pas bon du tout. On a l'impression qu'elle se débarrassait de la balle. Donc, on va, dire, on va dire la chose clairement. Elle avait déjà booké son, son billet d'avion pour mardi soir. Donc, voilà, cette US Open, c'était forcément un échec à l'avance. Maintenant, l'été n'a pas été bon, ça ouais. c'est clair. Et c'est ça qui est plus inquiétant, parce qu'elle a perdu le fil, et, et c'est une année qui va, qui va s'achever peut-être à, à la 30e place mondiale, parce que maintenant, il c'est illusoire, elle ne sera pas au Masters, elle est, elle est trop loin, je crois qu'elle est 23 à la race, donc il ouais. ne faut, faut pas rêver. Et euh, ça ne s'est pas goupillé comme, comme elle l'entendait. Euh, peut-être que l'enchaînement était trop rapide entre sa victoire au Masters, les louanges qui ont suivi, euh, et puis ce ce gros coup d'arrêt à l'Open d'Australie, parce que franchement, elle, elle, quand elle débute l'année, elle se dit « je vais m'en envoyer un ». Voilà, ouais. c'était son ambition. Et, et, et la défaite contre Linette lui a fait très très mal. En plus, il y a eu des mouvements dans son, Au niveau du dans staff. son staff. Donc euh, ça, ça, bon, voilà, c'est une année à oublier et j'espère qu'elle va repartir sur bonne base. Il faut qu'elle prenne son temps, il faut qu'elle digère tout ça, à la fois les, euh, bah, les événements personnels, mais aussi euh, sur, sur le cours. Mais... Quand on voit les, les filles, elles progressent toutes, et, et là, Caro, elle a, elle a régressé. Et, et, et Osapenko, j'ai vu son match hier, elle envoie des sacs en retour, mais euh, elle n'est pas euh, deux mètres euh, à l'intérieur du oui, cours, alors. Donc il y a un problème technique à, ouais. à résoudre.
1: Flo-flo, juste comment on fait là, dans ces moments-là Est-ce que tu as connu ça, une période ouais. noire qui dure, qui dure, et dont on n'arrive pas à sortir
0: Oui, parce que sur le, sur, tu arrives sur les tournois et puis tu... Même si tu joues bien à l'entraînement, c'est un peu la panique parfois sur le cours parce que tu t'en sors pas, tes schémas de jeu sont, sont pas très bons, as envie de bien faire, mais quand ça se passe pas bien, c'est vite, je sais plus jouer, j'arrive plus à me, à me déplacer, tu te débarrasses de la balle et, et tout s'enchaîne. En plus, bon, des, des problèmes perso aussi. Et c'est compliqué, mais parfois il faut... Ça peut revenir sur un match serré, accroché, que tu vas gagner à l'arrache. Mais ce match-là, elle l'a perdu aussi à Wimbledon euh, contre une joueuse qu'il avait déjà battue dans ce tournoi, mmh. euh, 7-6, euh, enfin à l'arrache, 7-5 ou 7-6 au troisième, 7-6. Et, euh, et parfois aussi, tu te dis, allez, je coupe, je coupe et... Euh, ça va me faire du bien, mais bon, t'as pas envie parce que t'as des points à défendre et puis tu vas enchaîner, et c'est vrai que c'est une spirale négative, mais tu vois, on faisait le parallèle avec le staff et tout. J'ai euh, un autre niveau, j'ai Holger Rune en ce moment qui me donne un petit peu cette impression, il a tout changé autour de lui, il a changé d'agent, euh, il, il a fini avec Patrick Moratouglou. il rappelle euh, la, euh, Lars Christiansen avec qui ça s'est arrêté. Et tu sens que sur le terrain, il y avait le poignet aussi qui le titillait et qui sort complètement de son schéma de jeu où il met que des lattes et il y a moins de fil conducteur c'est un petit peu que j'ai eu le sentiment euh, cette année avec, euh, avec Caroline il y a eu un petit peu de, beaucoup de panique alors Holger ouais. Oune c'est di encore différent parce qu'il a réussi à faire quand même une très belle, une belle saison Mais... L'espoir, et vous l'avez dit,
1: messieurs, la petite lueur au bout du tunnel pour le tennis français, c'est certainement Arthur Fils. 19 ans, qui a remporté son premier match en grand chelem en 5-7 face à Riexport. Défaite ensuite toujours en 5 face à Matteo Arnaldi. Arthur Fils, c'est le coup de cœur, messieurs, de John McEnroe. Écoutez-le, invité hier de Bartoli Time. On l'écoute et on en reparle juste après. De tous les
2: gars que j'ai vus, je préfère Arthur Fis. Je pense encore qu'il y a de solides joueurs en France. Mais je pense que Fis, c'est quelqu'un qu'il faut surveiller. C'est le mec qui a le plus de potentiel pour devenir un grand joueur. Il apprend encore ce que c'est que d'être un professionnel. Mais il fait du bon boulot. Et je pense que d'ailleurs, c'est le plus jeune mec dans le top 50 ou top 100. Ce serait un bon coup de boost, évidemment, d'avoir un top joueur français faire quelque chose. C'est comme aux États-Unis, on a besoin d'un homme américain qui casse tout. C'est un problème depuis longtemps aux États-Unis et c'est la même chose en France.
0: Eric, euh,
1: j'imagine que tu partages l'avis de Big Mac, Arthur Fils, euh, avec Lucas Van également. C'est la relève du tennis français. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez lui aujourd'hui, Arthur Fils
2: je crois qu'il y a un côté un peu de son gars dans, mmh. dans la manière, déjà physiquement, il se, il se ressemble, euh, et puis dans, dans la manière d'appréhender les matchs, il a peur de rien. Euh, maintenant, euh, il ne faut pas que ce côté euh, j'ai peur de rien lui joue des tours parce qu'il euh, faut, il faut faire preuve d'humilité sur, sur les grands chelems. Bon, maintenant, il, il, il a joué de malchance, entre guillemets, ici à Flushing parce que. Déjà, il a fallu qu'il digère son, son 5-7 contre Guixbourg. Il a joué un mec deux jours plus tard qui était frais comme un gardon, puisque Arnaldi avait bénéficié d'un abandon. Donc, euh, je pense que ça a fait la différence dans, dans le début du 5 Et puis, ouais, moi, j'étais au bord du cours, euh, 10 mètres derrière son, son clan quand il a cédé contre l'Italien. Et, et début de 5 enfin, à la fin du 4 il décide de prendre une pause. Et bon, et puis très vite, il, il manque de rythme. Il se fait briquer d'entrée. Il, il a là. dit, je leur ferai plus ça. Hein. Et ben voilà, moi, c'est ce que j'allais dire. J'étais au bord du cours. Et, et je le vois, il vient prendre sa serviette. Il dit à son clan Mais pourquoi je suis sorti Mais pourquoi je suis sorti, je suis sorti ouais. Trois fois, pourquoi je suis sorti Donc voilà, ce sont des petites erreurs de jeunesse qui coûtent cher. Parce que Arnaldi, lui, c'est un mec qui, qui est très intelligent, qui a, qui a senti euh, qu'il y avait une ouverture. Il a pris le break, il l'a pu lâcher. Et, et contre ces mecs-là, voilà, c'est un handicap qui est insurmontable. Et c'est vraiment dommage parce ouais. que. Franchement, derrière, il y avait Nori. Nori,
1: il a, il a, il a ouais, depuis, contre un avis. Rio,
0: c'est chaud pour Nori. C'est vrai que c'était euh, euh, un beau tableau qui pouvait s'ouvrir. Ouais, je suis d'accord.
1: Il a, il a quand même bien avancé à l'US Open. Première victoire en Grand Chelem, le tout en 5-7, en ayant eu des crampes. Ça fait avancer. Il y a de l'expérience que 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 l'on euh, obtient de tout ça.
0: Ouais, il y a de l'expérience, euh, c'est pareil mon premier US, euh, je passe un tour après un match à l'arrache en 4-7 euh, moi j'étais plus vieux que lui à 19 ans, euh, je sortais du bac j'avais un, un point ATP donc euh, c'est des parcours totalement différents, mais oui c'est de l'expérience des matchs en 5-7, t'en enchaînes un deuxième en 5-7, tu vois cette ambiance qui est un peu étrange, tu vois les pauses comme disait Eric, tu coupes le match là, bah du coup tu prends, bah, non, moi, bah ça là ça me correspond pas il y en a que ça gêne pas, il hein. y en a ils vont le faire ils vont revenir, ils vont bien le gérer, il va apprendre à à gérer tous ces moments-là. Mais, euh, mais oui, le tableau, et puis le tableau, il faut essayer de le mettre de côté, mais tu ne peux pas penser au fond de toi euh, tu ne peux pas t'empêcher de penser que tu as un petit coup à faire aussi, donc tous ces moments-là il faut bien les gérer, et puis comme disait encore Eric qui a, qui, a, qui a vu tout bon il y a cette humilité, parce que tout autour de lui là, tout le monde parle d'Arthur, c'est la relève mais il y a plein de choses qui, qui s'agitent autour de lui, que ce soit au niveau Just, de Justement là-dessus
1: Eric, à New York toi qui vis les matchs sur les cours comment le public accueille apprécie le style, la personnalité d'Arthur Fils, est-ce qu'il y a une petite Arthur Fils, une petite hype autour du français
2: C'est dur à dire parce que c'est le match était sur un petit court, mais ce que je peux vous dire, alors je peux pas dévoiler le scoop à 100%, mais il a une cote énorme euh, auprès de, de tout le monde et comment vous le dire Par une McEnroe, moi je pense qu'il va peut-être croiser McEnroe bientôt. Voilà, j'en
1: dis pas plus. Ah, ça c'est presque une info ça. <rire> une
2: info sans la dire. Donc voilà, non, il a une cote d'enfer, euh, les euh, le, le, le téléphone de, des agents sonne beaucoup et voilà. Maintenant. Euh, Prochaine étape, et ça va être intéressant, c'est est-ce que Sébastien Grosjean va le lancer dans le Grand bain en Coupe Davis, ouais. puisque la Coupe Davis arrive à grands pas, on sait que la France va jouer à Manchester dès mardi dans 8 jours exactement, euh, il a été retenu euh, avec Manarino, avec Humbert, et je pense que bah, Sébastien Grosjean va devoir ouais. faire des choix, est-ce qu'il le jette dans la fosse au Lyon J'ai hâte de voir
1: les amis, on va bien évidemment évoquer cette deuxième semaine qui nous attend désormais avec une finale annoncée, semble-t-il, chez les hommes. Djokovic est en quart de finale, il affrontera Taylor Fritz. Carlos Alcaraz jouera en huitième ce soir face à l'Italien Matteo Arnaldi. Peut-on échapper, Florent, à la finale Alcaraz-Djokovic
0: Écoutez, euh, ouais, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose depuis le début de ce tournoi. Euh, J'ai eu souvenir quand euh, on a eu les premiers affrontements entre euh, Nadal. Alcaraz et Djokovic à Madrid, euh, il y a deux ans, on s'était dit ensemble d'ailleurs, on attend de voir d'autres matchs de ces joueurs-là, mais Djoko est toujours là. Et, euh, et puis, vu ce qu'ils nous ont montré depuis, euh, depuis Roland, Wim, euh, la finale de Cincy... T'as un Djokovic là qui, euh, qui est aussi très affûté, euh, qui à son âge, ce qu'il fait, c'est quand même incroyable. Et euh, je m'étais dit, tiens, Djokovic a une partie très décagée, s'il y en a un qui doit euh, avoir des petits soucis au cours du tournoi. Euh, c'est plus euh, Alcaraz. Je rappelle
1: quoi. le tableau. Djokovic, c'est la partie des Américains. Fritz au prochain tour, Tiafoe, Shelton en demi. C'est un peu plus compliqué pour Alcaraz. Alcaraz, pardon, Zverev ou Siner au prochain tour. Bien et l'un des deux russes, Medvedev ou Blef en demi.
0: C'est compliqué. Mais regardez Djokovic, 2-7-0 contre Djéré. Même si après, il a déroulé. Euh, bah, il a eu des encombres également. Donc pour moi, oui, vu ce qu'on a vu cette année... Euh, je, je pense pas qu'on échappe à, à Djeja Novak Djokovic d'une part en bas je pense que pour lui ça devrait bien se passer je mets encore une réserve sur l'excellent niveau de jeu de, de Sacha, d'Alexander Zverev mmh. que je vois depuis quelques semaines et qui est en train de retrouver son niveau et c'est pas fait encore pour Alcaraz plus le tournoi avance plus je me dis attention quand même à, à, à un petit Zverev ou un petit Alcaraz ou un petit, euh, petit excusez-moi, Sinner ou un petit, peut-être, Medvedev aussi euh, qui est en format euh, en 5-7 qui peut être extrêmement dangereux
1: Eric Alcaraz, Djoko c'est inévitable. Et attention,
2: il y, a, il y a une hype américaine là, qui, est, qui est assez impressionnante ouais. parce que bah, McEnroe l'a dit, ça y est ils ont, ils ont trouvé des leaders et là, ça faisait 18 ans qu'on n'avait pas eu 3 Américains en quart de finale et, et, et c'est marrant mais on, on, on célèbre entre guillemets les, les 20 ans de la dernière victoire d'un américain en chelem c'était en erodic euh, ça va être chaud les, les matchs pour Djokovic parce que oui. je sais pas encore s'ils vont le mettre en night session contre Fritz alors, mais... Fritz
1: c'est quand même 7-0 pour Djokovic ouais. hein.
0: c'est moins lui qui me fait peur euh, Eric je sais pas ce que tu en penses
2: ouais mais tu sais que le, le stade Arthur H euh, quand il est chaud ça, ça fait du bruit même si bon dire Djokovic est totalement imperméable ça non je voulais juste revenir sur la manière dont il a, il s'est sorti de, de son guépier face à Gaou, face à Djere. Moi ouais, j'étais sur, euh, bon, c'est vrai qu'on est en, en salle de presse, mais à un moment, bah, tu te dis 2 0 tu montes tu vas voir, tu vas ce qui se passe sur le court, et, et il s'est fait mal, il s'est fait mal physiquement d'entrer troisième de set pour reprendre euh, l'ascendant, et c'est là où il est très fort. Mm. C'est là où il est très fort, et il a dit en rigolant qu'il s'est fait, euh, il s'est fait une petite séance devant son miroir, le miroir. Ouais, ouais bon. Mais il mais, mais y a de ça, ça. c'est un mec qui est capable de, de hausser le curseur euh, et derrière tu peux plus suivre. Quoi. Et pourtant Jerry, il, fait, il faisait le match de sa vie, croyez-moi. Hein. Mais le 6-1, 6-1, 6-3 est très 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 mmh, sévère mmh. derrière. Mmh. Donc oui, il est en mission, euh, il sait très bien que voilà il n'a qu'il il va pas rester éternellement sur le circuit. Mais je voudrais quand même juste vous dire qu on n'a jamais vu de Nadal euh, Federer à Flushing. Ouais, c'est qu'il y a une raison. C'est a une raison. C'est que c'est un tournoi qui est tellement particulier. Donc là, on dit tout. Ouais, c'est écrit. Je dis attention, les gars. Parce que je suis d'accord avec vous. L'éventuel quart de finale, Alcaraz-Veref ou Alcaraz-Siner. Ça peut être énorme. Ouais, on sinon on pas fait la balle, de match, hein. ouais, il a ouais, balle ouais. de match contre Alcaraz. Ouais, ouais. enfin, c'est si une balle. Hein. Ouais. Ça se trouve, c'est 6 heures on a gagné l'US. Donc, euh, il y, y, y a
1: de la concurrence. Hein. Juste sur Djokovic, alors ça va peut-être changer parce qu'il va jouer les Américains, mais sur sa cote de popularité à New York, où il était absent, on le rappelle l'année dernière, est-ce que euh, tu as l'impression que le public américain, de l'extérieur, ça donne cette sensation-là, aime ou respecte un petit peu plus Djokovic que, que les ouais, autres Non,
2: mais c'est une star. C'est une star. C'est une star. Hier, j'ai croisé, euh, je me baladais au Players' Lounge et. Il, il, arrivait donc trois heures avant de jouer son match et il tombe sur l'insevente, quoi, tu vois. Donc il y a, c'est, une star, il avait les lunettes de soleil de star. Non, c'est, une star énorme ici à, à, Flushing et je pense que tous les américains rêvent, rêvent d'une finale dimanche, effectivement, parce que là, ça ferait monter les prix des billets. Il y aurait une atmosphère fabuleuse parce que ce qu'ils nous ont montré à Cincy, ça peut être fois deux dans un match en 5-7. Donc on, l'amateur de tennis, il, il il prend les pop-corns la bière et puis voilà et puis ça, va être, ça va être génial
0: Djoko tu sais quand il arrive hein, à l'US dans bon, oui. beaucoup de tournois aussi mais tu sais quand hein, tu, tu, tu entends tu, déjà tu l'entends lui parce qu'il parle fort <rire> il, il en montre il en joue il, on se disait avec Marco Chiquel quand on était dans l'US ah il y a Djokovic qui arrive <rire> vois, on rigolait avec ça mais, mais c'est ça c'est presque le tapis oui, rouge à, à la ça, ça, ça.
1: un petit ça. mot messieurs du tableau féminin avec la sensation la 17 nuit l'élimination de la tenante du titre numéro 1 mondial Ligas Viantek en 3-7 par Yelena Ostap Penko. Florent, est-ce qu'on peut
0: parler Oui, de surprise Mais tu l'avais un petit peu vu venir. Oui, forcément une surprise, parce que Iga, euh, Giantek, domine quand même le tennis féminin de, de, depuis un petit moment. Pour moi, encore plus, bien sûr, sur, sur la terre battue, euh, sur dur. Euh, vous savez, euh, chez les filles, je... Je le vois venir, oui et non, parce que si Iga est très forte, parce qu'elle arrive à les déplacer, ces filles-là, elle arrive à les faire bouger, mais au bout d'un moment, il y a tellement de filles qui jouent très bien et qui frappent très très bien la balle sur une surface à l'US qui va toujours un petit peu plus vite que certains greensets. Il faut dire, on a les, les shows courtes qui sont peut-être légèrement moins rapides, les cours où jouent les têtes de série souvent, mais, mais j'ai dit, une fille comme Ostapenko, sur dur à l'US, elle est en chauffe, elle ne mmh. met que des sacs et ça rentre, elle va mettre en difficulté gage Vientel, ce qu'elle arrivera probablement à faire maintenant un petit peu moins sur une autre surface. Mais c'est beaucoup plus ouvert. Ouais. Et, et, et on ne se trompe pas, on a... Euh, la, la, belle, la belle histoire de Carolina Mouhova à Roland-Garros. Elle peut très très bien jouer avec son jeu, on l'a dit, sur ce type de, de surface. Alors, elle est beaucoup plus ouvert
1: Dans ce tableau, Eric, il nous reste Ostapenko face à Goff en quart de finale. Des joueuses qui ont performé cette année en grand chelem. Mourova, Vondroussova, Ondzhaber et Zabalenka dans le bas du tableau. Zabalenka qui d'ailleurs deviendra numéro un mondial. Petit pronostic, Eric, pour ce tableau féminin.
2: Non mais je voulais revenir sur, la, sur, sur aussi euh, Zyantec parce ouais. que on s'aperçoit qu'elle n'a pas de plan B. Parce que contre une fille, contre un tu ne peux pas la jouer en rythme. Mm. Et là, elle a, elle a fait preuve quand même d'un manque de, de lucidité, d'intelligence. Mais le problème, c'est qu'elle ne sait pas couper le rythme, faire des petits slices. C'est une fille qui a un plan de jeu très, très élaboré. Et, et quand elle, quand elle dicte l'échange, voilà, ça, ça fonctionne. Mais là, elle est tombée sur une fille qui frappe encore plus fort que lui, qui a une réussite folle sur, sur les retours de service. Et, elle et l'empêche bah, de jouer elle, elle a baissé la tête et puis elle a, elle a lâché, elle a lâché. C'est étonnant de la part du numéro mondial, c'est en cela qu'elle doit progresser hum, parce que finalement son année, bon, il y a, y a Roland effectivement, mais derrière Wim, ici, bah c'est un constat d'échec. Et donc bah Zabalenka devient la, la favorite du tournoi bien sûr, puisque maintenant à savoir comment elle va digérer l'information d'hier soir, parce mmh. que elle a dû sauter au plafond dans son lit, ou Alors, je ne sais pas si elle dormait, mais non, mais <rire> Flo, c'est pas facile à gérer. Hein, parce qu'elle elle le dit dans le document Netflix euh, ça va être mon année, vous verrez, je serai numéro 1. Ça y est, <rire> ça, ça y est, c'est la consécration, c'est l'accomplissement. Bon, je pense pas qu'aujourd'hui, euh, contre Kazakhstinas, euh, elle puisse quand même euh, trébucher. Mais elle peut avoir une demi-course. Ensuite, il y a
0: éventuellement. Ou, 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 ou Vandrosova aussi.
2: Ongjaber, je pense qu'à un moment, elle va, elle va payer la note. Hein, parce ouais. qu'elle a eu trois matchs très, très, très compliqués où elle, vraiment elle va. Elle a puisée dans ses réserves et contre sure. Zing, aujourd'hui, euh, elle peut passer la trappe. Mais une fille comme Alors, Epic Kokogov,
0: voilà, Kokogov moi, elle
2: était préparée à jouer Zion Ziontech. Et là, elle se retrouve à jouer au moi...
1: C'est
2: ultra ouvert. De toute façon, on aura une nouvelle gagnante de, de l'US. Euh, Donc là, les filles, elles ont toutes les dents qui raillent le parquet. Hein. En plus... Euh, vous regardez le montant du price money monnaie dollars <rire> Moi bon, j'avais
0: bon. envie de, 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 <rire> bah, du coup, de prendre le pari de, de Coco Goff pourquoi aussi parce qu'elle bah, ne elle perd plus un match depuis qu'elle <rire> ça veut pas dire que tout a changé depuis qu'elle bosse qu'elle est avec Brad Gilbert tu sais bien mais il est bon mais il est bon Tu as vu il... les petits <rire> conseils qu'il donne
2: quand il y a toujours deux trois conseils et comme par hasard. Là... mais d'ailleurs ça 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 peut être un débat mais oui, oui, Moi oui. je trouve que le coaching moi j'en ai marre J'en ai marre. Maintenant, les joueurs vont chercher leur serviette et hop, ça parle, ça parle. Fais ça, fais ça, fais ah ça. mais C'est plus du tennis, quoi. Oh, T'es grand t'es euh... tout seul sur le court Tu te débrouilles tout seul
0: mais il est bon, il est bon Brad, mais ça ne veut pas dire que le travail, au contraire, il avait été fait aussi avec Patrick. Ça. Quand on change, tu vois du staff comme ça, et que tu, tout, tout de suite tu gagnes à Cincy et que tu enchaînes, tu perds plus un match, elle est tellement en confiance là, j'ai l'impression que ça peut être sa, sa quinzaine. Messieurs, on va passer
1: à la belle histoire de cette US Open, c'est celle de Caroline Wozniacki qui est sortie de sa retraite cet été après trois années d'interruption. Après avoir donné naissance à deux enfants, elle a été jusqu'en huitième de finale stoppée la nuit dernière par Coco Gauff. Pourquoi est-elle revenue sur le circuit, Caroline Garcia, la réponse de l'ex numéro 1 mondial.
0: Eh bien, Évidemment, j'ai eu deux enfants. Je veux être un bon modèle pour eux. Je veux être un bon modèle pour les enfants en général. Mais je suis aussi une compétitrice et je suis là pour me battre et jouer de mon mieux. Je pense que c'est ce que j'ai toujours fait. J'essaie de le faire en respectant mon adversaire et tout le reste. J'essaie donc de porter plusieurs chapeaux, mais
2: j'essaie de faire de mon mieux
1: où que je sois. J'essaie juste try and, and I wear many hats, but you know, I just try and do my best wherever I am. Eric, elle a gagné trois matchs, Elle a sorti euh, Petra Kvitova de cette US Open. C'est un incroyable retour quand même qu'elle nous a offert euh, Caroline Wozniacki.
2: Bon, moi, j'ai même cru qu'elle qu battrait Coco puisque elle a eu le break au début du troisième, et c'est à ce moment-là que Coco Goff est allé vers euh, sa serviette. Elle était du bon côté, et que Brad Gilbert lui a dit deux trois trucs, bon. Euh, vas-y moins, euh, arrondis un peu plus, euh, euh, fais moins de fautes et tu verras, ça se passera mieux, pense à tes jambes, et ça a fonctionné. Non mais, alors deux choses, d'abord, euh, admiratif, ouais. bravo, euh, mais, alors je sais pas si c'est volontaire, mais je sais pas ce que vous pensez de sa tenue, a l'impression qu'elle faisait de la lutte. Oui, oui, j'ai vu
1: que ça avait beaucoup fait réagir, ouais, la tenue de lutteuse. Oh,
2: alors peut-être que c'est elle qui a dit, hey, je vais montrer aux filles que je suis fit, et c'est vrai qu'elle est incroyablement fit pour une fille qui a eu deux enfants, mais euh, là, il y a une faute de goût, je trouve, de la part de son sponsor. Maintenant, euh, a priori, c'est une info qui, euh, qui n'est pas apparue dans la conf de presse en anglais, mais on la reverra plus en 2023. Hein. D'accord. Elle, elle va. Open oui, euh, d'Australie. Voilà, elle va rattaquer à l'Open d'Australie avec de grosses euh, ambitions euh, parce qu'elle s'est. Elle s'est bah, montrée beaucoup de choses. Quoi. Je pense qu'elle. Même si elle avait annoncé la couleur en disant Mais moi, je me sens capable de gagner un chelem », Bon, il lui a manqué euh, beaucoup de choses, certes, mais c'est plutôt prometteur.
1: Ça, ça c'est là... ça, ça, peut-être pas bête, Flo, la, la pause, après avoir réussi ce, ce coup d'éclat, parce qu'il faut voir aussi comment le corps va, va réagir après trois années d'interruption et de grossesse.
0: Bien sûr, oui, c'est toujours, même si elle n'est pas venue comme ça, euh, en dilettant ici, mais... Euh... Je pense qu'elle annonce aussi ses ambitions en disant, je, là, je me, vous avez vu ce que je suis capable de faire déjà. Mmh. Maintenant, je vais me réaffûter pendant euh, trois mois, là, plus là, trois, quatre mois avec ouais. la période foncière. Et puis, euh, je pense que si physiquement, là, elle est, elle est vraiment au top en Australie, ça, ça peut faire mal. Et je pense que les, les filles vont avoir euh, un petit peu peur et en tout cas vont garder euh, Carolina euh, euh, de, du coin de l'œil. Ils vont, ils vont, elle, 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 elle va être vue, elle va être euh, observée et elle, elle peut, ouais, elle peut bah, nous faire une super saison 2024
1: La petite histoire désormais de cette US Open c'est Eric Salliot qui va nous raconter son expérience au pays de la weed Pas du tout cliché ces odeurs de cannabis autour et même sur les cours qui flottent depuis le début du tournoi Eric, alors c'est pas nouveau mais beaucoup de joueurs et beaucoup de joueuses s'en sont pleins cette année
2: oui, alors j'avoue que j'ai découvert cette odeur personnellement, puisque j'étais sur le cours de Gaël Monfils un soir, sur le fameux cours 17, et, et moi je, je découvre, hein, je, je, suis, je suis jeune, j'ai jamais touché à ça, et, et c'est seulement après que j'ai lu que c'était de la, de la weed apparemment. Alors l'explication, c'est qu'effectivement, le, le, le centre, enfin Flushing Meadows est adossé à un, un, un parc. parc, le Corona Park, qui est un parc très familial, très verdoyant. On est dans le quartier du Queens, et je je peux témoigner que, puisque moi je fais la route tous les matins dans, pour aller rejoindre mon petit euh, Airbnb, on traverse le quartier, on euh, va dire, mexicain, hispanisant, sud-américain, quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, bah, on, euh, va
1: franchement... aussi, on va aussi rappeler que le, le cannabis est légal. On peut consommer du, du cannabis
0: légalement à New York. Je comprends tout, en fait, eric' mais Avant, tu étais dans Manhattan et tout. Maintenant, tu t'installes dans le Queens. Et j'ai entendu dire que tu étais beaucoup moins dans ta cabine qu'avant, quoi.
2: Mais vous allez rire, ce matin, j'ai fait le chemin. Et, et je tombe sur un, un monsieur, euh, un grand black... Je dis, euh, il commence à me parler en anglais. Et je dis, Ah, oh, euh, I'm French. J'étais un peu effrayé. Et il me dit, Moi aussi, je parle français. Il me dit, Je suis sénégalais et tout. Et il me dit, Là, je viens de travailler. Puis là, je vais me faire mon petit pet. Il m'expliquait les secret euh, dans son, son, son secret de fabrication, tu prends ça, ça. Je dis oh, oh d'accord, non, moi, je touche pas à ça, moi, très bien. Et on s'est dit au revoir, et il me dit, ah, tes journées, mais tu n'as pas une petite place pour moi. Je dis, non, ça va aller, t'inquiète pas. Mais très sympa, mais j'ai eu quand même 500 mètres, un peu, bon, j'étais un
1: peu... Eric, on, on, va, écouter, euh, peu. on va écouter le, le français Arthur Rinderknech, qui euh, a été confronté à cette problématique en première semaine, et bah, qui, forcément, a un petit mmh. peu de mal avec ses odeurs, on l'écoute.
0: J'ai pas joué sur ce court 17 qui apparemment est sacrément fort mais c'est vrai que je, je me suis entraîné comme les autres joueurs dans le dans le parc derrière et là-bas c'est vrai que c'est n'importe quoi je pense que le tournoi va quand même prendre des dispositions assez rapidement pour les années futures j'ai l'impression que c'est presque de pire en pire quand tu es joueur de tennis et que tu, tu sens ça en plein match en plein effort c'est quand même pas idéal sachant qu'il fait déjà chaud humide il y a déjà odeur de bouffe il y a du bruit si on peut retirer ça ce serait déjà pas mal
1: Flo est-ce que tu as connu toi cette problématique à l'US Open on sait que c'est quand même un tournoi très très unique
0: c'est unique partout, l'humidité, même si un peu moins que Washington et tout maintenant, mais Manhattan, les états unis New York, la bouche d'égout, tu passes dessus, tu, 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 te fais, tu te fais arroser, mais sur le cours... Ça m'aurait peut-être détendu, remarque. Hein, On s'entend <rire> régulièrement a, ça dans y a le 5e. Il n'y a pas que les odeurs de, de bah, cannabis. Moi, y a le je vais bruit, vous parler, bah, Il y a les odeurs de parler, burger. Voilà. Moi, je vais vous parler des odeurs de burger. Oui, tu es en train la de jouer. Tu, tu sens les odeurs de burger quand tu joues. Bon, ce n'est pas super agréable non plus. Les gens qui parlent, euh, la bière, oui, les relents de nourriture. Il y, y a de la musique. C'est une ambiance totalement. Euh, euh, différentes ah, tu, les poubelles qui tu...
2: circulent aussi ah oui il y a le ça, bruit des bruit. ça j'avais joué oui.
0: <rire> j'avais joué sur
2: c'est les grosses poubelles oh, joué... je crois
0: là. que c'était en Del Potro euh... ouais ou sur un cours un beau cours quand on a le bandit, j'ai joué sur un beaucoup. T'entendais les bruits des chariots, oui, des poubelles ou le bruit oui. du verre derrière qui se déverse pendant que tu sers, <rire> tu sais. Mais c'est une ambiance... Ah, tu verras pas ça à Londres. Il donne, hein, ça, sûr.
1: y a des joueurs qui, je pense, ou je crois, se nourrissent un petit peu de tout ça. Il y en a quand même pas. De, de... quelle catégorie faisais-tu partie par rapport à l'US
0: C'était pas ma préférence. Voilà. Bah, je, 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 je euh, mais, voilà, je préférais voilà, je m'y habituais, mais je préférais euh, l'ambiance Roland-Garros euh, Australie, même si en Australie euh, tu avais deux, trois énergumènes avec la bière à 45 degrés ils pouvaient être très vite touchés. tu pouvais avoir du bruit dans le stade aussi, hein. ouais. donc euh, on va mettre Roland, oui il me le donne d'un côté ouais. Roland aussi, et puis après tu as
1: Deux salles, de l ambiance, l allez, euh, allez, euh, deux ambiances Deux d'un côté, deux de l'autre Voilà, c'est ça. Allez, pour terminer on va reprendre les bonnes habitudes avec le tuto de Florent Serra pour vous les, les Amateurs de tennis. C'est tout de suite.
0: RMC. Les conseils de Flo.
1: On l'a dit, c'est la rentrée des classes. Vous avez certainement profité pendant les vacances. On a peut-être mis un petit peu la raquette de côté et le sport de manière générale. Mais là, Flo, il faut reprendre les, les bonnes habitudes. Les choses sérieuses reprennent.
0: Bah oui, j'en ai, bah ai fait les frais. Hein. Moi, c'était bon. Je recours et tout. Mais euh, vous jouez avec les petits, on laisse. On fait un petit peu moins de sport sur la plage ou même jouer au tennis avec eux. C'est pas pareil que de jouer avec un partenaire. Parce que vous savez aussi, quand on, on a les enfants, on joue avec des balles qui sont un petit peu plus molles que les vraies balles. Euh, et... Euh, et euh, ah oui. je voulais... Mais euh prêter attention sur le fait de rejouer une compétition, même un amateur qui s'inscrit à un tournoi parce qu'il faut faire attention quand on revient de vacances à être bien préparé on a passé les doigts en éventail dans le sable si as un tournoi qui arrive rapidement
1: comment tu fais pour éviter la blessure te remettre à niveau
0: Moi je déconseille de jouer un tournoi tout de suite en revenant des vacances Eric... Excuse-moi
2: c'est ce que j'ai fait, je l'ai gagné mon tournoi tes conseils là vraiment... T'es relâché
0: c'est pour ça toi, t'es trop... Ah ça j'ai pas
2: relâché j'ai mis des branlées à tout le monde
0: bah dis donc elle fait le tout le temps. Après, sur la longueur, ça va pas aller. Ça. <rire> non, mais pas. je dis, je dis, ce qui est important, c'est de reprendre déjà au niveau cardio, de recourir un petit peu avant, <rire> en échauffement, de d'avoir du déverrouillage aussi musculaire en échauffement, les articulations. Bah, je te dis ça pourquoi Parce que j'ai un oui. voisin ce matin, il me dit, bah, j'avais pas joué pendant ses vacances, j'ai rejoué là il y a deux jours, je peux plus marcher, j'ai mal partout et je me suis fait mal au coude. Oh bon, bah, je suis un ovni. C'est pour ça que je prête attention à à, à ce genre de choses et plutôt que de rejouer tout de suite en tournoi mais de passer un petit peu plus de temps en régularité sur le terrain, faire des pauses un petit peu plus régulières, mais vous pouvez faire des gammes, euh, en, vous voyez, mais sans faire, sans forcer, sans aller euh, jouer euh, contre un monstre ou à, à vous déchirer partout. Mais on peut reprendre une régularité tout en faisant des gammes, tout en en passant du temps sur le terrain, euh, en, en retrouvant son, son cardio. Et puis on se laisse, on se laisse une semaine, dix jours, et puis on, on peut repartir en tournoi sans problème. Et ça évite aussi tout de suite de se faire mal et puis de, de devoir arrêter ensuite pendant un mois parce qu'on s'est fait mal au coude ou ailleurs, donc vigilance sur l'échauffement, un petit peu de stretch aussi après avoir joué, et puis, et puis tout ira bien on n'est pas tous fait comme Eric Salion
1: ah ouais, non, Eric Salion <rire> ne suivra aucun de ces précieux Alors, conseils, merci aucun. beaucoup <rire> Florence Serra.
0: Allez cours numéro 1 c'est
1: terminé n'oubliez pas de vous abonner, de noter et de commenter ce podcast sur vos plateformes, merci Florent avec plaisir Julien, merci, merci à vous Eric. Ouais, tiens, très bien. bonne deuxième semaine à toi du côté on de, de New York et les on se double. retrouve on se des la semaine prochaine pour un nouvel Épisode. Ciao ciao
0: RMC Cours numéro 1